0: E abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo dezoito. Segundo livro de Samuel, capítulo dezoito, verso trinta e três. Diz o seguinte: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, sendo ministrados pela tua palavra, de manhã, agora pela noite. Um dia tão agradável, Senhor, tão alegre, tão feliz. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque isso é dádiva Tua, Pai. Pedimos a Tua misericórdia nessa noite, no sentido em que nossa limitação, nossa finitude não nos permita, Senhor, sair daqui sem entender a Tua Palavra, Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações, Pai. Para entendermos e, sobretudo, para aplicarmos, Pai, a Tua palavra em nossas vidas. Nós oramos, fiados em Cristo Jesus. Amém. Você pode sentar. Nós lemos nesse versículo inicial, como eu sempre gosto de fazer, um versículo e depois o texto. Davi, o grande rei Davi, chorando, lamentando. No seu quarto, lamentando a morte do seu filho Absalão. Mas eu quero te situar aqui o que estava acontecendo. Absalão, filho de Davi, ele conspirou contra o pai. Ele organizou um exército. Ele queria tirar o pai do poder. Ele traiu o pai, se dormindo com uma das suas esposas. Isso foi algo público. Um homem que, além de trair o pai, quebrou todos os pactos e quebrou toda a lei de Deus. E a lei era muito clara naquele período, tanto a lei como o costume. As posturas de Absalão, o fato dele ter abdicado da lei de Deus, abdicado da obediência ao pai, abdicado, inclusive, de ser um filho, porque um filho que trai o pai nesse contexto, já nem pode ser mais considerado filho. Então, ele ficou debaixo daquilo que a lei sentenciava. E ele reuniu um exército numeroso e foi guerrear contra o pai, contra o próprio pai, rei Davi. Só estou te situando aqui na história para você entender o que a gente vai expor aqui no capítulo seguinte. Houve uma batalha no bosque de Efraim, uma batalha sangrenta. A Bíblia relata que foi uma batalha sangrenta. Muitos do exército de Davi morreram, mas muitos do exército de Absalão também morreram. E Absalão fugindo, diz o texto, ele tinha cabelos longos, eu já tive, quem não acredita eu mostro a foto depois. Eu e Cleidson, quem não conhece o Cleidson olha ali, faz assim Cleidson, é meu clone. Mesmo penteado que eu. Ele tinha cabelo aqui, olha. o dele era maior. Absalão, ele era cabeludo, tinha um cabelo longo e ele fugindo no seu cavalo, ele passou por um, uma parte do bosque onde tinham muitos arbustos e eles eram baixos e nisso o cabelo dele se enrolou em alguns galhos, ele ficou preso e ficou pendurado e assim o exército de Davi encontrou ele e matou, como deveria ser feito. E quando o povo chega onde Davi estava, e vem o povo feliz, né, o exército, entre mortos e feridos, felizes porque eles venceram a batalha, e o reino de Davi não seria usurpado por Absalão, Davi quer logo saber o que, que houve com o filho dele, embora o filho dele tivesse feito tudo o que fez. E quando Davi recebe a notícia, olha, seu filho morreu. Davi se desespera, lamenta, chora, e ele se esconde dentro de um quarto ali do, da onde ele estava. E ele começa a lamentar. E você vai pensar, tá, até aí tudo bem, você não está me falando nada de estranho. Qualquer pai que perdesse o seu filho. Por um lado, há o lamento do pai. Davi era o pai de Absalão. Mas tudo que Absalão tinha escolhido fazer... Ele se configurou como inimigo do povo, ele se configurou como inimigo do rei Davi, como inimigo de todo o povo, de toda a tribo, de todas as tribos. E aqui nós chegamos nesse versículo que eu, li, que eu li inicialmente, Davi chorando, lamentando. E se você continuar o texto, depois você pode ler os capítulos anteriores aqui, relata essa história toda que eu contei com mais detalhes, eu só resumi para você entender. Mas Davi se desespera, se desespera totalmente. E agora eu quero que você vá para o capítulo 19. É só virar uma folha ou algumas bíblias estão na mesma folha. Mas está aqui o personagem principal dessa pregação de hoje, no verso 1, capítulo 19. Disseram a Joabe. Quem era Joabe? Eu não quero gastar muito tempo explicando aqui sobre, ah, de quem é, de onde ele veio, o filho de quem, não. Joabe era um fiel escudeiro de Davi. Joabe era o general de todos os exércitos de Davi. E Joabe era um amigo pessoal do rei Davi. Quero que você pegue isso aqui. E chegou a Joabe a seguinte notícia, verso 1, capítulo 19. Eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo. Porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer, o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joab entrou na casa do rei e lhe disse, Hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e das suas filhas e a vida das suas mulheres e das suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora, levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite. E este mal seria maior do que todos os que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Meu Deus! Vocês captaram a dureza disso? Joab, o general... Amigo de Davi, fiel escudeiro, quando ele vê Davi tomando essa postura de lamentar por Absalão, enquanto o que aconteceu na sua morte foi o que a lei previa, foi o que o costume previa, foi algo justo, ainda ele sendo o pai, ele, Davi, menosprezou o que o povo tinha feito. E Joabe entra no, no quarto do rei, como diz aqui, segundo a gente lê aqui na palavra, dá a entender que Joab era um cara meio casca-grossa, era, era meio bronco, era meio bruto. Ele, Joab deve ter servido lá nas forças especiais, né cláudia Forças especiais, SIGs, guerra na selva, Joab devia ser boina preta. E ele entra, e o texto já dá essa pista para gente, e ele passa esse sermão no rei Davi. Gente, um general entrando no quarto do rei e dando um sermão no rei, nesse nível aqui que foi, o que, que isso diz para a gente? Eu quero ser bem, bem, bem prático hoje na, na, na pregação, nada muito teológico não, Eu quero que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Muito importa quem dá do teu lado. Vamos fazer aquela coisa chata? Fala para o teu irmão do lado aí. Muito importa quem está do teu lado. Eu estou vendo quem está falando. Quem não tá... Muito importa quem está do seu lado. Joabe foi amigo de Davi. Amigo. Você tem amigos? Mas você já parou para pensar o que é ser amigo? O que é ter amigos ou o que é ser amigo dos outros? Aqui nós temos o exemplo perfeito do que é ser amigo, do que é ser um suporte, do que é ser um fiel escudeiro. A grande lição que a gente tira daqui, eu vou aplicar os pontos, mas eu quero te falar. Amigo é aquela pessoa que dá do teu lado, que luta as tuas guerras contigo. Porque Joab estava desde o início lutando as guerras do rei Davi. Mas quando você pisa na bola, ele vem e te dá o sermão. O amigo é aquele que te confronta, é aquele que fala, você está errado, para, para de show, para de piti, você está errado, você errou aqui e aqui, o que você fez foi isso, as consequências do que você fez foram essas. Esse é o verdadeiro amigo, Joab foi um verdadeiro amigo. E a gente lê aqui nesse texto essas palavras duras de Joab, para o próprio rei, o que é algo assim que, se você lembrar assim de, de eu estou assistindo aquela série The Crown, da, da Rainha Elizabeth, mas quem já viu algum filme, alguma série assim que fala sobre monarquia, e é uma monarquia né, moderna, mas você, você vê que o rei, ele é praticamente o um embaixador de Deus na Terra. E você não consegue conceber dentro de uma monarquia, mesmo que um general chegar... Entrar onde o rei está, imagina o Joab lançando as cortinas, e tipo o Bop, né? Tira essa roupa, falando para Davi, tira essa roupa, você não merece vestir essa roupa não. Olha o que você fez, quero que você analise as palavras de Joab. Hoje o rei, verso 5, envergonhou o rosto de todos os seus servos. Olha o verso 6, você ama os que o odeiam e odeia o que o amam. Primeiro ponto, Davi, no fundo, no fundo, ele não estava lamentando a perda de um filho. Davi, na verdade, ele queria que outra coisa acontecesse. Davi queria o famoso passar um pano. Davi queria que fosse esquecido que o filho dele tivesse feito. Davi queria que o filho dele tivesse escapado, fugido, que morasse em outra cidade, que fosse para longe, que não estivesse mais ali no contato, mas ficasse vivo. Davi não queria fazer o que era justo e devido com seu filho. Davi, então, estava sendo conivente com a Absalão nesse sentido. Esse é o âmago da questão. E é por isso que o povo se abateu, e é por isso que Joab deu esse sermão em Davi. Davi, ele não estava somente lamentando o filho morto, o que seria justo e devido. Mas ele estava triste porque ele não queria que o certo tivesse acontecido. Davi queria dar um jeitinho. Ele, Davi não era brasileiro, mas ele queria dar um jeitinho ali na situação. E aqui o primeiro ponto, para quem gosta de anotar. Não seja conivente com Absalão. Não seja conivente com aquilo que é errado. A palavra de Deus nos mostra, desde Gênesis a Apocalipse, quando nós somos coniventes com coisas erradas, Principalmente debaixo da nossa responsabilidade. Nós estamos em desobediência diante de Deus. Não sejam coniventes com Absalão. O que, que pode ser, vamos ilustrar, o que, que pode ser Absalão na tua vida? Qual é a situação que você tem passado o pano aí? Desculpa a expressão, mas é a que está no, no dia a dia, né? Qual é a situação que você tem sido conivente? Que você está vendo... Mas você está fingindo que não está vendo. Você está vendo e está, no fundo do coração, torcendo para aquilo mudar, mas você não faz nada para mudar. Você quer que mude por algum fator alheio você, por um milagre. Você não quer aquilo, mas você não faz nada para mudar. Você sabe que é errado, mas você não toma nenhuma providência. Você sabe que não é aquilo que Deus te orientou na sua palavra, a fazer, a viver desse jeito, a falar desse jeito, a ter tal postura, a ter tal comportamento. O que, que é Absalão na tua vida? Esse é o, esse é o primeiro ponto para você refletir nessa noite. O que, que é aquilo que você precisa agir com justiça e você tem agido com negligência? Cuidado, porque ser conivente com Absalão traz prejuízo para você e para quem está debaixo das, das tuas responsabilidades. Foi o que aconteceu. A postura errada de Davi fez com que o povo, que tinha acabado de chegar de uma vitória, entrasse na cidade escondido. Diz o texto, como se tivesse fugido da batalha. Um povo vitorioso, isso era costume daquela época, quando eles voltavam de batalha, eles voltavam cantando, festejando, fazendo aquela algazarra, aquela, aquela festa. Eles entraram na cidade, ó na surdina, porque eles ficaram sabendo que o rei estava lamentando a morte de Absalão, e o povo pensando, mas caramba, Absalão fez tudo errado, Absalão queria matar o rei, queria tomar o poder, Absalão se deitou com as mulheres de Davi, e a gente vai lá, morrem vários dos nossos, nós vencemos e agora o rei vai ficar chorando? Pelo que aconteceu, uma vez que o que aconteceu foi o justo, foi o certo. Esse é o primeiro ponto. Quando nós somos coniventes com coisas erradas nas nossas vidas, o que era para ser motivo de festa se torna pranto. O que era para ser vitória se torna luto. Foi o que aconteceu. Não vai ter um final feliz. Desculpe se eu vim te jogar um balde de água fria em você hoje, mas é o que a palavra nos ensina. Ser conivente com algo errado e esperar um resultado certo é insensatez, é loucura, é tolice. Segundo ponto, esse aqui foi o, é o aperto que a palavra nos dá, esse primeiro ponto. E dá a mim e dá a todos nós. Agora, vem agora aqui uma, algumas recomendações. Pode respirar, o, a cajadada do nosso Supremo Pastor já passou. Segundo ponto, não entre em lutas sozinho. Outro dia eu estava conversando com o irmão, ele estava falando que ele tinha a síndrome do super-homem. Eu também tenho essa síndrome do super-homem. É que você acha que você vai resolver tudo sozinho. Você vai resolver tudo sozinho, vai dar conta de tudo. Meus irmãos, não Podemos entrar em lutas sozinhos. Joabe estava com Davi desde o início, desde quando Davi ainda estava naquele período de litígio com Saul, até ele chegar e assumir de fato ali o reino em Jerusalém, Josias estava com ele, Joabe, perdão. Joabe estava com ele, firme nas batalhas. Davi nunca entrou numa batalha sozinho. E quando você pensa, claro, ele tinha um exército à sua disposição, mas não digo nesse sentido. Davi tinha um fiel escudeiro, um general, um homem experimentado na guerra, no militarismo, sabia, rei, hey, essa tática é melhor, olha a geografia, olha o terreno, vamos atacar por cima, eles estão no vale, olha, essas armas são mais adequadas, eu soube que o povo lá usa tais armas, vamos usar essas. Estratégia, do grego, estratégia. Joab, era o fiel escudeiro de Davi. Você tem algum fiel escudeiro na sua vida? Se não tem, comece a pedir a Deus, comece a buscar um. Porque às vezes não é só buscar a Deus, Senhor, eu estou sozinho. Tá, Mas o que, que você tem feito? Se você está se isolando, não adianta reclamar que está sozinho. Se você se fecha, não adianta reclamar da falta de fraternidade dos irmãos. Nós precisamos buscar pessoas para entrar nas nossas lutas. Para lutar as nossas lutas. Você está aí? Procure um Joab, ou mais de um, para lutar as tuas lutas. Para pegar junto contigo na arma. Terceira coisa. Não só pessoas para te ajudar nas lutas. Procure amigos que te sejam úteis nas suas batalhas. Você está com... Um determinado problema, você sabe que o pastor Daniel tem um... O pastor Daniel já contou a história que ele passou naquele período da vida dele. Ele vai ter algo de bom para me, me ajudar. Ele vai ter algo de bom para me falar. Procure amigos. E meus irmãos, eu falei hoje lá em cima do batismo. Nós somos uma família. Entre nós não deve haver reservas. Entre nós não deve haver, sabe, barreiras. Procure amigos que sejam úteis. Quarta coisa, e muito importante, valorize aqueles que estão perto de você. Às vezes nós vemos pessoas valorizando mais os de fora do que os de dentro. O que que Joab fala para o rei Davi? Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Você está chorando por aqueles soldados mortos, pelo seu filho, que se tornou um inimigo. E nós aqui, teu povo, teus soldados, os teus guerreiros, que te demos a vitória, que preservamos a tua vida. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Porque a rotina e o hábito, às vezes, nos faz perder o senso de gratidão com aqueles que estão do nosso lado todo dia. E o de fora faz isso aqui, a gente... Nossa, que grande feito. E aqueles que estão do nosso lado fazem feitos muito, muito maiores, o tempo todo. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, para sermos uma família. Precisamos valorizar o, que, o irmão que está do teu lado, que está aí na frente, que está atrás. Nós somos muito suscetíveis a isso. Cin Quinto ponto, e aqui um dos mais importantes aceite a correção do seu amigo, aceite a correção do seu amigo. Joabe, depois de passar aquele sermão todo, ele dá uma ordem, olha só. O general dá uma ordem ao rei, verso 7. Agora, levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Você consegue imaginar isso? Eu acho, acho até engraçado. Eu não estava lá nela, né? seria triste, mas daqui de agora lendo, o general pega Davi, vambora, sai, levanta e dá a palavra para os seus soldados. E Joab fala: Eu juro pelo Senhor que se não sair daqui, nem um só homem ficará com você essa noite. Joab ameaçou tirar o time de campo. E olha o que o Joab fala: E este mal seria maior do que todos os que têm vindo sobre você, desde a sua mocidade até agora. Sabe o que Joab está nos ensinando aqui com, com essas palavras? O maior mal que uma pessoa pode experimentar é estar sozinho. Davi enfrentou Golias, enfrentou Urso, enfrentou Leão, guerras e mais guerras e mais guerras, desafios atrás de desafios, um filho traíra, um outro que estuprou a sua filha. Mas, nada disso seria tão ruim quanto estar sozinho. Meus irmãos, Deus não nos chamou para sermos ilha, para vivermos ilhados. Deus nos chamou para vivermos congregados, unidos, como diz a canção vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do amor de Cristo. Não seja uma ilha, não seja uma ilha, seja povo, congregado, unido, que o Salmo 133 fala, ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ainda que o texto ali, no seu sentido mais original, esteja falando de família, no sentido de família, de sangue, nós podemos perfeitamente aplicar isso à realidade da família da fé. É agradável ao pai quando os filhos estão unidos. Você que tem mais de um filho aí. Eu tenho três gatos, não conta. Quando dois gatos eles já estão brincando, já é legal, né? Agora eu vou imaginar você que tem filho ser humano mesmo. Você que tem mais de um, quando você vê os dois juntos ali, conversando, batendo papo, fazendo a refeição, conversando, é ou não é agradável? E quando eles estão em litígio, é ou não é desagradável? Pai de duas aqui. O pai, o nosso pai, ele se agrada quando ele olha lá do seu alto e sublime trono, e nos vê em comunhão, batendo um papo, rindo, ouvindo um louvor, juntos, congregados, hoje de manhã aqui, almoçando, proseando, sabe? O pai se agrada. Não vive ilhado. E aceite a correção do seu amigo. Você só vai aceitar a correção se você tiver um amigo, então você precisa estar apoiado, apoiar uns aos outros, de um lado, de outro, quando a palavra diz, suportando-vos uns aos outros em amor, não é suportando aturando, né? suportar-vos uns aos outros em amor, o que é suportar? Tem que aturar, não, é suportar é dar suporte. Nós temos dado suporte uns aos outros? Por que, que às vezes é mais fácil dar o suporte para quem é de fora do que para quem é de dentro? Esse diagnóstico aí revela que tem, tem alguma coisa errada. Quando, quando é muito voluntarioso ajudar o trabalho de ação social que a igreja ajuda, ajudava lá no pastor Leandro, agora com o pastor Robertinho, é muito bom você chegar junto, chega aqui Natal, a gente sempre faz a campanha, gente, vamos adotar uma criança lá do, do projeto, show de bola. E no dia a dia, no domingo aqui com o irmão que está aqui do teu lado, às vezes é relacionamento zero com aquele que está do teu lado, com essa família que Deus plantou aqui na rua Pernambuco 430, no Gente de Dentro. Ele nos colocou aqui para sermos família. Você precisa se relacionar como família. Eu preciso, nós precisamos. Lembra daquele corinho? Eu preciso de você, você precisa de mim. Ó, pessoal da antiga aí, conhece. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Sem temer, nós precisamos uns dos outros, irmãos. Se isolar é a maneira mais fácil de evitar problemas. Você não vai ter confronto com ninguém. Quando você se isola, você se preserva. Mas, aqueles que foram chamados para serem luz, não tem que se esconder. Luz não tem que se esconder. Luz não tem que se preservar, luz não tem que se poupar, luz é para se expor, sal é para se expor, é para salgar, é para dar gosto, é para ir ao mundo, sair da casinha, como alguns gostam de falar, sair da zona de conforto e assim nós vamos viver essa, esse propósito, do corpo, de Cristo, plenamente. Nós precisamos melhorar nisso. E precisamos aceitar essas correções quando chegam. Quando o teu irmão chega do teu lado e dá aquela na costela, ó, oh, posso te dar um conselho? Diga assim, pode, meu irmão. E com a maturidade cristã que eu sei que você tem, ouça. É melhor ouvir do que falar. Ouça. Olha, você tem razão, mas você errou aqui, aqui. Olha, você pegou a tua razão e, e a forma com que você fez aqui, você poderia ter feito assim. E se ele estiver certo, e você, no fundo da tua sinceridade, estiver certo, diga. É vero. E faça como Davi. O que, que o verso 8 fala? O rei, então, se levantou e sentou junto ao portão da cidade. Sabe o que, que é o portão da cidade? Era, era aquela porta principal, tipo aquele arco. Sei quem já foi a Paris, aí tem o arco do triunfo. Eu não fui não, eu fui no Google Street, Street View. Aí você vê lá aquele arco, o arco do triunfo. As cidades antigamente, a porta era isso, aquele pórtico grande de pedra. E aí Davi, que estava enclausurado no quartinho dele, chorando na cama quente, que é lugar de chorar, né? Ele lá, depois de receber essa sacudida de Joab, diante da verdade, irmãos, temos que ceder. Diante da verdade nós temos que ceder. Davi então levantou e foi para a porta da cidade. Davi foi se expor, Davi foi se mostrar, Davi foi então lá discursar ao povo e conseguiu contornar a situação porque o povo já estava desesperado no sentido de apático e o último ponto, é um ponto duplo tá? é o 6 é o 6.1, 6.2 primeiro, busque amigos que te confrontem essa é a lição da palavra de Deus, uma dessas busque amigos que te confrontem amigos que têm tudo a ver com você que gosta das mesmas coisas de você, que torce pelo mesmo time que você torce, que ouve as mesmas músicas que você ouve, que gosta de comer a mesma comida que você come. Pode ser um ótimo amigo, é óbvio. Mas dificilmente você vai, vai lidar com choques, com atritos. E é justamente que faz isso a gente crescer. Eu falei isso hoje com um irmão. É justamente a diferença, é justamente os confrontos, é justamente esse ajuste que nós temos que fazer que nos dá crescimento. Fazer as mesmas coisas sempre não dá resultado novo. Busque amigos que te confrontam. Interessante esse conselho, né? Caramba, eu fui para a igreja hoje. E aquele pastor careca lá, baixinho, veio falar para eu tem que arrumar amigos que me confrontem. Exatamente. São esses que vão te fazer crescer. São esses que vão te ensinar. Por outro lado, dentro desse mesmo ponto, seja um amigo que confronte. Seja um amigo, não só nessa nossa realidade aqui de igreja, mas fora dessas quatro paredes. Seja aquele amigo que confronte. E quando fala isso, muitas pessoas pensam, ah, mas aí vai, ser, vai virar uma pessoa sem noção, que sai apontando para todo mundo. Não, não. Eu estou falando para adulto, né? eu estou falando para gente madura na fé. Você vai chegar, meu irmão, eu te amo no amor de Cristo Jesus, e é por causa disso. que Eu quero te falar, você deu esse mole aqui, ó, faz assim da próxima vez. E quando você terminar de fazer isso, fala assim, só vou te pedir uma coisa, se amanhã eu errar nisso, faz o mesmo comigo. Coloque a cara para bater. Tem amigos que te confrontam, seja um amigo que confronte os outros e para finalizar. Joabe, que é nosso personagem central aqui, que foi um grande amigo do rei Davi. O nome Joabe. Eu sempre gosto de trazer essas coisas, né? No hebraico, Joabe significa gerado por Deus. Um amigo gerado por Deus é um amigo que te faz crescer. Joabe era amigo de Davi, amigo do rei Davi. Fiel, ali, sempre, nas batalhas. Busque amigos gerados por Deus. Leandro, o que, que são amigos gerados por Deus? Deus está sempre colocando pessoas do teu lado, às vezes você que está desligado. Deus está sempre colocando pessoas no teu caminho para te ajudar. Mas às vezes você quer, não, resolvo sozinho. Eu sei o caminho, não preciso de GPS, não preciso de copiloto aqui. Deus está colocando pessoas do nosso lado. Que Você nessa noite tem os olhos abertos para você olhar 360 graus e de repente você vai achar um amigo gerado por Deus aí do teu lado, que vai te ajudar nas tuas batalhas, que vai te ajudar nas tuas lutas e vai te confrontar quando for necessário. Joabe, gerado por Deus, olha que nome bonito, gerado por Deus. Essa é a palavra dessa noite, uma palavra bem prática, bem simples, mas que se todos nós, preste atenção, se todos nós colocarmos em prática, grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio. O nome de Deus será engrandecido e louvado, porque será perceptível e será visto no nosso meio. Amor, união, misericórdia um com o outro, graça um com o outro. Você olhar para o teu irmão e às vezes você vê que ele está no buraco. E às vezes ele foi lá porque ele quis, ele foi correndo e pulou. Ele estava avisado, mas ele foi lá e fez. Mas você vai lá, ajoelha, estende a mão vem cá, vamos lá, vamos começar de novo, vamos começar de novo, vamos ser irmãos, no sentido bíblico da palavra, luz, sal, que a tua luz brilhe não só para o mundo, brilhe aqui dentro também, dentro do contexto da fé, do que adianta, Paulo fala isso, do que, que adianta eu vender todos os meus bens, De que, que adianta eu fazer e acontecer se não tiver amor dentro de mim? Eu sou um hipócrita. É isso que Paulo está falando. Não adianta manifestar amor só a alguns, temos que manifestar amor a todos. E que desafio? Que desafio? Deus sabe que não é fácil, mas Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá o seu espírito, Ele vai nos aperfeiçoando, irmãos.